1: Il est 20h et c'est un plaisir de vous retrouver pour face à, à folle Bonsoir Yvan. Bonsoir Eliott. ravi de vous retrouver. Et moi aussi. Tous mes voeux parce que je ne vous ai pas vu avant. On a le tout droit de le dire jusqu'au 31 janvier. Tous mes tous On est avec Véronique Jacquet bien évidemment. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Et Marion Maréchal. Bonsoir. Merci d'être avec nous Marion Merci Maréchal. Vous. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de Reconquête, ancienne députée, fondatrice de l'ICEP. Alors Yvan, très rapidement, normalement l'invité exceptionnel vient en deuxième partie. Mais vous avez décidé euh, de de Mario, aussi,
2: voilà, on, une, une, une petite exception à la règle. Oui, parce qu'il m'a semblé tout de même que dans cette époque que, que nous traversons, c'est-à-dire ce grand basculement, c'est-à-dire ce changement de monde, ce, cette fin du monde, mm. émerge maintenant une nouvelle génération, la génération une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques qui ont, qui ont des choses à dire. Alors je ne sais pas s'ils arriveront à essayer d'identifier quelle est la rupture, et essayer, je ne sais pas s'ils arriveront à identifier quels sont les points sur lesquels on doit absolument aujourd'hui repenser le monde. Mais il m'a semblé qu'en tout cas, il était important de mettre comme grand témoin dans le fond tous ceux qui ont l'ambition demain de, de gouverner ou de participer à un gouvernement de la France. Donc la raison de, de la présence de Marion Maréchal s'explique par cette, cette exigence que je me suis donnée à moi-même de, de faire émerger des personnalités qui, peut-être dans, peut -être dans leur, orgi, leur originalité politique, mm. ou, ou, même sans, ou même sans aller jusqu'à là en tout cas, dans leur volonté de rompre avec ce vieux monde qui s'éteint. Il y a des points qui sont essentiels sur ces news, c'est
1: notamment, cher le point sur l'information le point sur l'oreille.
3: A <rire> Paris, le suspect de l'agression à Gare du Nord présenté à un juge d'instruction en vue de sa probable mise en examen. L'homme est soupçonné d'avoir blessé sept personnes avec un crochet métallique mercredi matin pour une raison encore indéterminée. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour tentative d'assassinat et a requis son placement en détention provisoire. La défenseure des droits tire la sonnette d'alarme au sujet des résidents en EHPAD. Selon elle, les pouvoirs publics ne sont pas à la hauteur face aux maltraitances des personnes âgées. Claire Edon présentera demain un rapport de suivi de 64 recommandations. Elle propose par exemple de fixer un ratio minimal d'encadrement pour 10 résidents de 8 soignants et animateurs au lieu de 6 actuellement. Et puis à l'est de l'Ukraine, les secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver des survivants dans les ruines d'un immeuble de Dnipro. La frappe russe d'hier a fait au moins 23 morts et plus de 70 blessés. Dans le même temps, le secrétaire général de l'OTAN l'affirme, l'Ukraine recevra de nouvelles livraisons d'armements lourds de ses alliés occidentaux dans un futur proche.
1: À la une de face à Rio Folle, le risque d'une France bloquée, paralysée se précise et le gouvernement tremble. La réforme des retraites cristallise les tensions. Les syndicats contestent à l'unisson, tandis que l'opposition appelle à la guerre sociale. Notre modèle est-il à bout de souffle on se posera la question. À la une, également, l'école vacille. Nos enfants ont des lacunes en français, en mathématiques. Mais à qui la faute Pape Ndiaye agit à réaction et la prise de conscience semble tardive. Puis l'école toujours, la blouse, l'uniforme pour mettre un terme aux discriminations et aux attentes, à la laïcité. Est-ce la bonne solution Élément de réponse dans cette émission. Enfin, l'invité exceptionnel de Face et Marion Maréchal, la vice-présidente de Reconquête, a débuté l'année 2023 au contact de cette France qui travaille et souffre en silence l'avenir de Reconquête et de son chef de file, Eric Zemmour. Les défis pour relancer notre pays, le Brésil aussi. Pour l'appelle mêle les questions d'Yvan ou Marion Maréchal. Face à Riouffol, c'est parti et pour commencer cette émission, cher Yvan, on va parler de notre modèle social. La grande question, c'est de savoir si notre modèle social est à bout de souffle. Vous savez, l'ensemble des syndicats, Yvan, appellent à une grande manifestation unitaire jeudi 19 janvier et à des grèves pour s'opposer contre le projet de réforme des retraites présenté mardi par la première ministre Elisabeth
2: Borne. La rue peut-elle faire reculer le gouvernement, Yvan Écoutez, moi j'en doute. Là, naturellement, si vous écoutez les syndicats, ils annoncent une déclara... ils voient, ça, ils voient la réforme des retraites comme étant une déclaration de guerre. Le secrétaire général du Parti communiste annonce un million de personnes. Il y aura naturellement du monde dans les rues jeudi, incontestablement. Il y aura même des grèves qui vont gêner naturellement les usagers, incontestablement. Mais je doute que ce soit ce mouvement-ci, ce mouvement syndical, qui fasse descendre les, les gens dans la rue. Certes, nous vivons une période, de mon point de vue, révolutionnaire, pré-révolutionnaire. Mais cette révolution-là n'est pas la révolution euh, progressiste qui est représentée encore à nouveau par ces syndicats-là, qui, qui me représentent, de mon point de vue, le vieux monde. Au contraire, cette révolution que je pressens, que je vois en tout cas... On pourrait appeler la révolution conservatrice, une révolution identitaire, une révolution existentielle, que peut-être également Marion Maréchal pressent, est une révolution qui dépasse précisément et qui rejette ce vieux monde. Je pense que jeudi prochain, ce sera encore le vieux monde, cet avatar d'un monde agonisant qui va à nouveau défiler et qui, en tout cas, ne, ne suscite pas l'adhésion, me semble-t-il, euh, des Français, même si les Français partagent, en effet, euh, avec les syndicats, le rejet de, ce, de cette réforme. On y reviendra peut-être. Mais je n'imagine je pas, en tout cas, que les syndicats puissent fédérer la réelle colère française. Et de plus, je pense que le gouvernement lui-même ne peut pas se permettre de, de reculer. Euh, Emmanuel Macron euh, s'est présenté, vous savez, le, depuis maintenant le, sa première élection comme étant le réformateur, le, le révolutionnaire. Il avait fait un bouquin qui s'appelait « La révolution ». Or, pour l'instant, il n'a rien, rien révolutionné et ses réformes sont des réformes tout à fait marginales. Il a réformé un petit peu le Code du travail, un petit peu la... la, la le... Le statut de la SNCF, il a fait des réformes sociétales qui n'avaient rien d'urgent. Et sur les grandes réformes attendues, c'est-à-dire la réforme de l'État, il n'y a rien eu, le désentêtement de l'État, et la réforme des retraites, pour l'instant, la réforme qu'il avait proposée il y a trois ans, naturellement, est tombée en vote. D'ailleurs, qui consistait à, à rejeter le système par répartition, entre parenthèses, mmh. euh, est tombée en vote. Donc... Euh, je n'imagine pas que le Président puisse reculer face à la rue, sinon ce serait l'effondrement de la politique, tout simplement. Et donc, sa euh, possible démission avec une remise en question de son mandat. C'est la première raison qui me fait dire que le gouvernement ne reculera pas. La deuxième raison, tout de même, est une, est une, vient du fait que les syndicats eux-mêmes, ceux qui ont appelé à manifester, et la CFDT en, première part, en premier lieu, sont des syndicats qui ont fait élire Emmanuel Macron, qui dans son programme avait prévu la retraite à 65 ans. C'est-à-dire que la CFDT avaient appelé à voter Macron et les autres syndicats, la majorité d'entre eux, euh, avaient appelé à battre, Macron, à, à battre, pardon, à battre Marine le Pen, le Pen et donc à voter Macron. Donc euh, on, on, voit mal, on voit mal naturellement que ces, ces syndicats-là puissent aujourd'hui découvrir ce qu'ils savaient. Donc euh, je, je, je trouve qu'il y a, un, il, il y a une, 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 une incongruité dans le fond à vouloir se présenter comme étant le défenseur d'un système de, de, de retraite d'un système par répartition qui, de mon point de vue, de toute façon, est obsolète. C'est très non. intéressant ce que vous
1: disiez sur, par exemple, Philippe Martinez. Il a appelé à, à voter euh, Emmanuel Macron euh, pendant l'entre-deux-tours et donc battre Marine Le Pen. Et, et c'était écrit noir sur blanc, le projet de réforme des retraites. Peut-être une question pour Marion Maréchal sur cette, cette colère sociale. Et l'opposition qui parle de guerre sociale, est-ce que c'est un terme qui vous choque, par exemple
0: oui, je trouve qu'il est probablement disproportionné. Mais moi, je rejoins votre analyse, Yvan. Je pense que euh, il n'y aura pas de, de, de grands mouvements euh, populaires massifs à cette occasion. Déjà, pour une raison simple, c'est que les syndicats aujourd'hui en France sont très largement minoritaires dans le cadre de la représentation des salariés on pourrait en parler longuement, il y a un vrai déficit de représentativité de ces syndicats qui restent relativement marginaux et qui ont du mal du coup, à emporter avec eux les masses du fait également de, de, des incohérences politiques que vous avez relevées d'une part d'autre part je pense qu'il y a un vrai traumatisme lié au gilet jaune, je pense que le, le mouvement populaire spontané d'un certain nombre de travailleurs précaires ou moins précaires d'ailleurs mais en phase de déclassement qui s'étaient mobilisés à ce moment là et qui se sont vus non seulement en voler leurs mouvement euh, par euh, des radicaux, par euh, des militants de gauche, et puis pour finalement finir dans une ultraviolence du gouvernement et une, une répression euh, physique, hein, j'ai envie de dire, euh, qui n'a abouti sur rien a probablement confirmer une, une forme de tendance qu'on voit aujourd'hui en France qui, qui pourrait se qualifier de, 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 de lassitude, de, de désintéressement et qui prend la forme d'ailleurs d'une abstention de plus en plus importante et je pense que c'est d'ailleurs plutôt le mouvement que nous avons amplifié d'ailleurs par le Covid, amplifié également par toutes les difficultés économico- et sociales et donc je crois que non, il n'y aura pas de grand de colère populaire même s'il y a un sentiment je crois légitime, on y reviendra probablement de, de, de toujours avoir à faire des efforts supplémentaires, donc d'être dans la négativité, sans qu'en parallèle, on ait une vision positive générale qui puisse justifier ces efforts des Français.
1: Yvan Rioufol, est-ce que cette réforme, c'est le cœur, la Moi, est-ce qu'elle est
2: nécessaire, cette réforme La réforme est absolument nécessaire, incontestablement. Nous sommes dans un, dans une, dans un système qui est à bout de souffle. Mais simplement, cette réforme-ci n'est pas la réforme qui correspond aux attentes, de mon point de vue. Alors, naturellement, l'argument des syndicats est de dire que le gouvernement a dépensé des milliards et des milliards lors de la crise du Covid, encore à nouveau lors de la crise énergétique, et ce ne sont pas les quelques milliards qui manquent actuellement au régime des retraites qui va bouleverser l'économie. On peut raisonner ainsi, naturellement, mais c'est un raisonnement à courte vue. D'autre part, je pense que le système par répartition dont on dit que les Français y sont attachés, je veux bien le croire également, est un système qui ne fonctionne plus également. C'est-à-dire que le système par répartition a été a été construit à la, à la libération, sur une France qui était en plein boom démographique, tout d'abord, et puis sur une France qui était homogène culturellement, si vous voulez, avec une sorte de solidarité naturelle. Or, aujourd'hui, d'abord, il y a une dénatalité grave qui fait que les retraites, ce régime des retraites ne peut se concevoir qu'avec une politique nataliste qui n'existe pas, ou avec un appel à l'immigration toujours plus importante. Et c'est, en effet, la, la voie qui est suivie. Et donc euh, et, et en plus, la, la, cette, cette immigration de peuplement a fait en sorte que la cohésion nationale, qui était encore une réalité en 1945, ne l'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y une banalité de dire que la France est devenue une France éclatée. Et aujourd'hui, vous avez un périmètre des solidarités qui se rétrécit d'autant plus que vous avez des contre-sociétés qui, qui ne veulent adhérer à la France que parce qu'elle profiterait dans le fond, des, des aides sociales et des retraites par solidarité. Or, je pense que ce principe-là est un principe qui s'essouffle et qu'il va falloir repenser ce monde-là. C'est pour ça que c'est encore... Une fois le problème est mal posé, il faut naturellement d'abord travailler plus, quoi qu'il arrive, bien sûr, mais il faut repenser ce système qui est un système à bout de souffle. Pourquoi vous dites qu'il est à bout de souffle Il est à bout de souffle parce qu'il ne crée pour l'instant que des pauvretés, c'est-à-dire que les, 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 c'est une sorte de, de chaîne de Ponzi, c'est un système à la Madoff, c'est-à-dire qu'en en 1940, en, encore en 1980, il y avait quatre. Quatre cotisants pour un, pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes à un cotisant 7 pour un retraité. Et plus plus cela va aller, à moins que l'on ouvre les portes à l'immigration, et c'est ce que l'on entend pour qu'il y ait davantage de cotisants, tout ceci va s'effondrer. Donc je dis que ce, ce système est à bout de souffle. C'est un système qui peut, qui peut en effet s'effondrer. Il va falloir aujourd'hui essayer de penser comment on pourrait le réguler. Et il y a des, des solutions, naturellement, dont celle notamment euh, qui est, a été proposée par le Danemark, qui est de se prémunir de cette immigration afin de préserver... Euh, le, le modèle social de la société multiculturelle. La société multiculturelle étant une société multiconflictuelle, elle, elle, elle attise les sociétés de défiance et elle, elle décourage naturellement les solidarités. Donc on peut penser à ce modèle, à ce modèle euh, danois, euh, du, danois pardon, de réguler très drastiquement ce qu'ont fait les sociodémocrates en, en faisant chuter l'immigration afin de préserver le modèle social et, et il y a une autre solution, qui est une solution qui va être un gros mot que je vais prononcer, qui est également de penser à la, à la capitalisation, qui peut, venir, qui peut advenir en supplément d'une retraite par, par répartition. Mais je vous ferai remarquer que le régime public, avec le, le régime préfond, est un système par, par capitalisation, et la CGT en profite, même si elle proteste sur le principe. Je savais qu'il y avait une fibre sociale-démocrate en vous, euh, cher euh, Yvan. Mais évidemment.
1: Euh, vous partagez ce constat, Véronique Jacquet, ou pas On a oui. un système à, à bout de souffle aujourd'hui
4: alors c'est un système qui est en danger même. Et ce qui est intéressant au Danemark, c'est qu'il y a eu une coalition droite-gauche pour dire on sauve notre système, c'est-à-dire on lutte contre l'immigration et d'une façon drastique et on se donne jusqu'à 2030 pour arriver à des résultats parce que sinon notre système social est en danger pour nous les Danois donc je trouve déjà qu'il y a quand même une question très pragmatique et il y a une question de, de bon sens que nous nous ne sommes pas capables euh, d'imaginer de, de, nous ne sommes pas capables de poser les choses comme ça pour nous français mmh. ensuite par rapport à ce qui a été dit Traumatisme gilets jaunes, oui, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas eu de traduction politique des gilets jaunes et que même d'ailleurs ont été incapables de trouver des leaders pour incarner une traduction politique. Donc il y a quand même aussi une impasse. Donc c'est vrai que je ne crois pas non plus au grand soir jeudi prochain. Je pense qu'au mmh. contraire il y a une petite musique. Aquabon, euh, à quoi bon, à quoi boniste C'est-à-dire euh, euh, de toute façon la France insoumise est en panne de leader. On voit bien que Jean-Luc Mélenchon n'a pas capitalisé dans son émission jeudi soir. On voit bien que quand il y a eu la marche sur le pouvoir d'achat, ça a fait un bid du côté de l'extrême-gauche. Mmh. Euh, on voit aussi effectivement que les syndicats essayent de se faire, pardonnez-moi l'expression, mais un peu se refaire la cerise sur ce mmh. sur ce mouvement. Donc euh, on voit que ça ne va pas aller très très loin. Cela dit, j'attire quand même l'attention de tout un chacun sur le fait que la France a changé. On parle de 2010, où il y avait un million de personnes dans la rue pour passer de 60 à 62 ans. On parle de 95. Mais le monde n'est plus le même. La France n'est plus la même. tiers du pays euh, appauvrissement du pays mmh. et en plus une France qui vit largement au-dessus de ses moyens avec 3 000 milliards de dettes. Tout ça donne un aspect de sidération, d'angoisse à mon avis civilisationnelle qui dépasse bien largement le simple côté en descendant dans la rue pour se ce soit un barreau de sur une retraite à 64 ou 65 ans.
1: Et qui dit sidération, dit peut-être Marion Maréchal, euh, résignation parce qu'on a 7 Français sur 10 qui sont aujourd'hui contre cette euh, réforme des retraites. Pour autant, on n'imagine pas des, des millions euh, de Français dans la rue jeudi prochain
0: — Oui. Mais comme, comme vous le disiez à l'instant, je pense qu'il y a une forme de, de résignation qui est liée aussi à, à, à un contexte. Mais au-delà de ça, je pense que les Français, en fait, à travers cette réforme... Euh, comprennent probablement que en fait ça n'est qu'une solution à très court terme sur le plan financier mais que ça n'est pas euh, une solution euh, durable et, et globale avec une vision et d'ailleurs c'est intéressant si j'ai euh, deux minutes pour répondre là-dessus parce que euh, je me permets quand même de relever que en réalité à travers cette réforme euh, Emmanuel Macron reprend mot pour mot les propositions qui étaient celles d'Éric Zemmour durant la campagne présidentielle c'est assez euh, surprenant, c'est assez flagrant sur les 64 ans, sur les 43 annuités sur euh, les pensions minimales à 1200 euros sur l'index senior alors même que lui il, à l'origine, sous 12 ans, était pour la grande réforme à points, qui est une espèce de délire techno-énarchique voilà, qui a été abandonnée. Mais ce qui est problématique, si vous voulez, dans cette, dans cette réforme, c'est qu'en fait, on a le sentiment qu'il n'y a, a pas de vision globale. Ça veut dire qu'on prend le, le problème sur, par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire que, vous l'avez relevé rapidement, il n'y a pas en face de cela une véritable ambition de politique nataliste, puisque la politique nataliste c'est un gros mot en tant que tel, hein, puisque faire des enfants aujourd'hui, c'est anti-écologiste. Donc on s'interdit même d'employer ce terme et on recourt à l'immigration. Il n'y a pas non plus de vision sur la question de, de l'offre d'emploi générale. Comment on, recré, on recrée un cadre à la fois fiscal et légal qui permet de stimuler l'emploi en France notamment euh, par, euh, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, euh, par la question du, du cadre européen et d'une un, forme de patriotisme économique, de protection de certains secteurs qui permettraient une réindustrialisation. Euh, et donc, en fait, on se rend compte, et je pense que c'est ce que les Français ressentent, et c'est pour ça qu'ils s'y opposent, qu'à travers cette réforme, en réalité, qui a, doit avoir pour objectif de baisser les cotisations sociales, qui doit avoir pour objectif d'augmenter la productivité, d'augmenter la croissance, en fait, il n'y aura pas forcément, in fine, plus... Euh, euh, D'activité parce qu'on n'aura pas d'abord répondu à ces problématiques de fond.
1: En un mot, cher Ivan, parce qu'après, il faut qu'on parle de l'école.
2: Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et notamment sur ce contraste qu'il y a entre une société éruptive et une, une passivité apparente, mais je pense que s'il y a une révolte à venir, ce sera une révolte qui sera plus une révolte affective qu'une révolte syndicale. Je m'explique par là. Je pense que la, la, la source aujourd'hui de l'angoisse existentielle est telle que si les Français avaient à descendre et à se mobiliser davantage et collectivement dans la rue, ce serait presque, pour caricaturer ce que je veux dire, en défense des boulangers, en défense de, de la baguette qu'en défense de, de la retraite. Je veux dire par là qu'on se rend compte que les... Les, par exemple, les atteintes qui sont portées euh, aux crèches, les atteintes qui sont portées à la statue de la Vierge à, sur l'île de Ré, les statues qui sont portées à, à la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, les, 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 les atteintes qui sont portées aux églises dont euh, Mme Bachelot dit que certaines d'entre elles devraient être détruites, etc. Ceci horripile de plus en plus l'opinion. Vous vous rendez compte que les, les gens trouvent, oh. voient ceci comme étant une agression à ceux qui le sont eux-mêmes. Je pense que c'est ce biais-là, ce, ce biais c'est-à-dire cette vulnérabilité d'une culture, d'une civilisation et d'un peuple qui risque au contraire de, de, de façonner, d'agrémenter et d'agréger cette colère qui est une colère de mon point de vue conservatrice. Voilà pour la réforme des retraites. Parlons à présent de l'école.
1: Comment sauver l'école Papendia a signé jeudi une directive demandant aux enseignants de promouvoir une courte dictée par jour en CM1 et CM2. Euh, Yvan, vous en pensez quoi
2: mais écoutez, j'ai théorisé ici même la révolution du réel, c'est-à-dire cette obligation qu'avaient aujourd'hui les hommes politiques à laisser tomber leurs œillères pour essayer de se confronter aux faits. Et je suis heureux de voir que Papandiaï, qui s'est fait remarquer par ses postures idéologiques dès qu'il est entré à l'éducation nationale, Sa première, je crois que une de ses premières déclarations a été de dire qu'il allait faire la guerre au Rassemblement national, puis ensuite qu'il allait promouvoir la mixité, puis qu'ensuite qu'il allait faire l'éveil des, des élèves au réchauffement climatique et bouvier décliner toutes ces balivernes-là. Et là, on se rend compte aujourd'hui qu'il découvre qu'en effet, il y a un illettrisme au cœur de l'éducation nationale et que les enfants doivent passer par le B.A.B. Et eh bien, je trouve, et il, il a dit d'ailleurs très récemment, le, le 22 décembre, le niveau d'ensemble baisse. Mm. Wow, je, je suis très content. Alors, on découvre la Lune pour beaucoup d'entre d'entre nous. Enfin, pour, enfin, retard, le, eux découvrent la Lune dire. pour beaucoup d'entre Pardon. Euh, C'est une situation qui a décri été décrite depuis toujours. Simplement qu'auparavant, vous aviez quand même des livres qui, qui, qui assuraient le niveau monte. Et donc, je suis heureux de voir qu'en effet, le réalisme, maintenant, imprègne le... également jusqu'à au... Au... M. Papandia. Et ce qui me surprend davantage, c'est la position que prend Mme Madame, euh, Madame Macron. Parce que dans le même temps où l'on disait que l'école la... devait s'ouvrir à des dictées. Madame Macron recommandait dans le Parisien, tout ça c'était le, le, le même jour, recommandait dans le Parisien de faire tous les jours une petite dictée. Donc en fait on se rend, on se rend compte que M. Papandiaï interprète aujourd'hui, si j'ai bien compris et sans vouloir être polémique à l'excès, interprète aujourd'hui les volontés de Madame. Madame n'allez dire qu'elle
1: est vice-présidente. Je même. ne veux pas,
2: je, je vous laisse le, je non vous mais laisse euh, le dire. Je mais en tout cas, il y a quand même une, une interrogation de savoir quel est le rôle joue aujourd'hui Mme Macron, dans oui. tout cas, au cœur même de l'éducation, elle, elle est professeure, elle sait ce qu'elle dit, d'autant qu'elle a plaidé également pour le retour de l'uniforme enfin, à l'école, oui. alors même que Papandia y a dit qu'il était contre. Donc je, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui quel rôle joue Brigitte Macron vis-à-vis -vis de Papendia dont on peut supposer malgré tout que Papandiai ne représente pas exactement ce qu'elle voyait comme étant le... Le, le, la quintessence d'un ministre de l'éducation qui préserverait euh, la, la transmission. Vous me faites la transition justement, euh, Yvan Rioufol, L'uniforme,
1: c'est une bonne ou une mauvaise solution
2: Je ne sais pas, je, on, on va en discuter. Moi, je trouve que c'est inutile. Enfin, on, on dit de l'uniforme qu'il est fait pour, pour masquer les, 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 les différences. D'abord, l'uniforme, il existe chez les jeunes avec le jean et le t-shirt. En fait, cet uniforme-là, il est fait avant tout pour essayer de de résoudre le problème des, des, des vêtements islamiques. Je pense qu'il n'y a pas besoin de passer par l'uniforme pour cela. Il suffirait d'interdire les vêtements islamiques à l'école. Ça me paraîtrait plus simple et plus, et plus efficace. Marion Maréchal
1: sur l'uniforme, peut-être euh, en oui, bah, un ben, mot d'abord sur le niveau des, des, oui, des de, élèves de,
0: de, de manière générale. Enfin, c'est vrai que moi je suis pas très optimiste parce qu'en fait, en réalité, cette circulaire, on la voyait déjà sous Jean-Michel Blanquer. Ça veut dire Jean-Michel Blanquer, c'était un peu le même profil. Ça veut dire qu'il y avait des bons diagnostics, il y avait des circulaires de bon sens qui étaient prises et on se rendait compte qu'elles n'étaient régulièrement pas suivies d'effet. En fait, il faudrait véritablement des, des réformes de fonds qui aillent à la fois sur la question de la méthodologie, donc revenir de manière obligatoire sur les méthodes traditionnelles qui sont aujourd'hui reprises par un certain nombre de pays asiatiques. Alors qu'elle fonctionnait en France à l'époque, il faudrait revenir sur le contenu des programmes euh, tels qu'ils sont aujourd'hui et qui manifestement euh, ne répondent pas aux besoins des élèves. Il faudrait revenir aussi sur le volume horaire général. Hein. En primaire, je rappelle, on est passé notamment euh, de euh, 26 heures à 24 heures, Donc il faudrait une augmentation. Il faudrait avoir une vraie volonté aussi pour abandonner un certain nombre de matières, je parle en primaire hein, toujours, euh, euh, qui sont euh, pédagogiquement secondaires pour revenir davantage sur, euh, sur des fondamentaux. Il faudrait revoir aussi euh, des méthodes d'apprentissage de lecture par année plutôt que par cycle. Il enfin, y a beaucoup de choses extrêmement concrètes sur lesquelles le, le ministre ne va pas. J'ai quand même le sentiment dans, dans ce sujet de l'école qu'on détourne toujours le problème sur la question sociale. Hein. Je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, M. Papendiai a annoncé qu'il voulait lutter contre euh, les inégalités sociales à l'école et que pour ce faire, non seulement il reviendrait euh, sur, une sur les, les critères de mixité, une obligation de mixité dans le public, mais aussi dans le privé, oui. ce qui est quand même sur le principe quelque chose d'absolument incroyable. Et en fait, ce, ce qui est surprenant, c'est que on se rend compte qu'il y a un dévoiement de la mission fondamentale de l'école. C'est-à-dire que la mission fondamentale de l'école, c'est la transmission du savoir. C'est pas la lutte contre les inégalités. Et en fait, la lutte contre les inégalités, elle est une conséquence de la transmission du savoir. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a du savoir qu'il y a de la lutte contre les inégalités. Et c'est pas parce qu'il y a de la lutte contre les inégalités qu'il y a du savoir. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, euh, on a quand même le sentiment qu'on est toujours dans la même matrice et que bon bah cette espèce de, de gros mastodonte de l'éducation nationale continue finalement euh, euh, sur cette même lignée sans qu'il y ait véritablement de remise en cause. Et on continue d'avoir de la part des syndicats, pour moi, un, un, un véritable, une, une véritable erreur d'analyse. si hein. Systématiquement, on revient sur la question des moyens. En expliquant que l'école n'aurait pas assez de moyens, il faut augmenter les budgets, il faut augmenter, voilà. Alors que je donne un chiffre qui est quand même assez édifiant euh, les dépenses moyennes pour un élève de primaire en 1980, c'était 3340 340 euros par élève, et en 2019, c'est 7000 euros. Et on se rend compte qu'en dépit de cette trajectoire, eh bien, euh, l'école n'a cessé de s'effondrer. Donc, euh, moi, je ne suis pas très optimiste sur ce qu'on peut attendre, malheureusement, de, des annonces de Papengay.
1: Le mot de la fin pour cette partie avec vous, Véronique. Eh bien, le
4: mot de la fin, ce sera que pour Babdaï, euh, le mot tradition, c'est un gros mot et c'est bien dommage parce que ça résume bien des choses. La dictée, on est tous d'accord pour dire que c'est une évidence, comme la rédaction. On est dans un monde où c'est compliqué hein, parce que vous avez des enfants qui ont un téléphone portable dans les mains dès 8 ans, donc ils n'ont plus le goût de l'effort, ils n'ont plus le goût de l'exigence. C'est ça qu'il faut remettre au cœur de l'école. Maintenant, l'uniforme, moi, je pense que c'est un, un bon marqueur pour montrer aussi, pour impliquer les parents dans un degré d'exigence. Scolaire. C'est-à-dire que si vous dites aux, aux parents, ben voilà, vos enfants maintenant, le matin, c'est en bleu marine, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous allez voir qu'il y a deux france Il y a ceux qui vont dire, ben oui, parce que moi je veux que mon enfant réussisse avec des critères d'exigence, euh, avec quelqu'un qui les tire vers le haut, et puis les autres qui vont dire, ah ben non, parce qu'au nom de l'égalité, euh, moi je veux que finalement tout le monde soit égal, égaux, pardon. Et euh, pour rejoindre ce que vous disiez sur l'égalité, euh, la mort de l'école, c'est aussi, malheureusement, le bac pour tous. Le collège unique, et il faut revenir sur tout ça. C'est évidemment la transmission des savoirs et non pas l'égalité pour tous et à n'importe quel prix.
0: Je rappelle que l'uniforme existe dans la plupart des écoles de nos Outre-mer, sans que oui. ça choque personne et ça fonctionne très bien. Alors pourquoi ne pas le faire venir en métropole Pourquoi
1: oui. pas La publicité, on revient dans un instant. Vous êtes en direct sur CNews pour Face à folle invité exceptionnel de Face à folle Marion Maréchal, à tout de suite. 20h30 sur CNews, la suite de Face à folle toujours avec Marion Maréchal, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de Reconquête, ancienne députée et fondatrice de l'ICEP. Le point sur l'information, 20h30, et ensuite, c'est à vous, cher Yvonne.
3: Dès demain et jusqu'au 28 février, vous pourrez demander l'indemnité carburant d'un montant de 100 euros. Une démarche à faire en ligne sur le site impots.gouv.fr ou dans votre centre des impôts. Cette aide est réservée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes. Elle sera versée en une fois aux ménages dont le revenu fiscal de référence était inférieur à 14 700 euros en 2021. Première journée de mobilisation contre la réforme des retraites jeudi. Soyez un million de Français à déferler dans la rue, a déclaré Fabien Roussel dans le journal du dimanche. Le patron du parti communiste propose de soumettre la réforme à un référendum plutôt qu'à un vote au Parlement. Et puis, crash d'un avion au Népal, le bilan provisoire fait état de 68 morts. Selon les autorités, 72 personnes se trouvaient à bord de l'appareil, parmi elles un Français. La TR-72 en provenance de Katmandou s'est écrasé ce matin dans un ravin près d'un aéroport du centre du pays où il devait atterrir. Il s'agit de la catastrophe aérienne la plus meurtrière en 30 ans au Népal.
1: La deuxième partie, donc, cher Yvan, vous êtes avec Marion Maréchal. On est toujours
2: également avec Véronique Jacquier. Entretien, c'est à vous, Yvan. Bien, dans ce grand basculement que, que nous avons à subir, vous avez l'énorme responsabilité, puisque vous vous êtes lancé dans la politique et que vous avez des ambitions politiques, vous avez l'énorme responsabilité, de mon point de vue, de repenser le monde. Et donc, avant, avant d'aborder les, les autres questions dans le détail, j'aurais aimé savoir... Quel jugement portiez-vous aujourd'hui sur l'état de la France, tout simplement Quels sont, de quoi, souffre, de quoi souffre la France, dans le fond, d'après vous
0: Alors écoutez, bah déjà sans vous surprendre, je vous recommande la lecture d'un discours de l'ancien patron de la DGSE qui s'appelle Pierre Brochand, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fait un long discours sur la question de, de l'immigration et qui a des mots extrêmement forts en disant « pour moi, l'immigration supplante tous les autres sujets » car il menace euh, la paix civile et qu'on sous-estime probablement d'ailleurs toutes les conséquences économiques et sociales qu'elles peuvent avoir sur le pays. Et en fait, je, je, d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je me suis engagée derrière Eric auprès de Reconquête à travers euh, ce courant on va dire de la droite civilisationnelle, on y reviendra euh, peut-être, car je crois que sur l'état de la France, euh, le, le, le sujet majeur, y compris d'ailleurs sur le plan euh, psychologique hein, de, de, de désarmement moral des Français, tient profondément à cette question de sentiment de, de, de dépossession et d'effondrement et de déclassement euh, à travers cette grande mécanique démographique qui est à l'œuvre et qui euh, euh, alimente quotidiennement les différents euh, faits divers euh, atroces d'insécurité et de violence que, que nous connaissons. Donc je pense que en fait le, 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 la, la crispation que nous ressentons chez les Français est le sentiment en fait... Euh, d'un grand pays qui est en train de se déclasser pour porter à bout de bras en fait euh, une, une immigration euh, qui coûte plus qu'en réalité elle n'apporte de richesse au pays et qui a des conséquences sociales absolument euh, dramatiques et le sentiment qu'en fait si rien n'est fait les conséquences seront irréversibles et je pense que c'est cette crainte de l'irréversibilité euh, qui fait que ce thème du grand remplacement est un thème qui, qui a cristallisé de manière aussi euh, puissante au moment, euh, au moment des présidentielles. Donc bon, moi je pense qu'en fait ça, ça sera quand même le grand sujet des années à venir. Vous parliez de, de, de comment dire du visage qu'aura la politique dans les années à venir. Moi ce que je crois c'est qu'on va avoir le même phénomène qu'aux États-Unis, c'est-à-dire une polarisation assez impressionnante de la vie politique. Le visage de la gauche dorénavant. Euh, sera probablement le visage de la Nupes, c'est-à-dire en fait une gauche euh, woke euh, très radicale, multiculturelle, euh, post-France, tel qu'on le voit avec Joe Biden hein, aujourd'hui, qui est vraiment euh, plus d'extrême gauche en réalité que la gauche classique, telle qu'on a pu la connaître aux États-Unis. Et en parallèle, vous allez avoir, euh, je pense, une, une droite euh, identitaire, euh, nationale, qui sera dorénavant le nouveau visage de la droite, et que cette espèce de de, de, de blocs du centre mou euh, qui a été très longtemps alimenté par le vivier des classes moyennes qui aujourd'hui est en train de disparaître et notamment, disons-le, par euh, la génération d'après-guerre, les boomers, euh, voilà, va petit à petit euh, se, se, se restreindre et qu'on va donc avoir cette polarisation. Et, et, et donc on va avoir un grand, euh, euh, j'ai envie de dire, combat politique entre d'un côté euh, ceux qui sont les partisans de la civilisation et de l'autre euh, cette gauche de la déconstruction qui déconstruit à la fois euh, la langue, euh, la filiation, euh, le, le, j'ai même envie de dire la, le, 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 le corps humain, hein, puisque à travers la théorie du genre et compagnie, euh, l'école bien entendu, l'identité, l'histoire, voilà. Et donc c'est selon moi le visage qu'on va avoir, et je pense que les Français pressentent ce ce grand affrontement et que, euh, et que, oui, il est assez angoissant pour euh, beaucoup de Français, oui, parce qu'en fait, euh, s'il n'y a un pas le basculement, on va dire, du côté de la droite civilisationnelle, euh, eh bien, ça peut être définitivement la fin de la France telle que nous l'avons connue.
2: De réduire le problème de la France à la seule seul problème posé par l'immigration, qui est un problème réel, je vous l'accorde, est-ce que ce n'est pas un peu réducteur Parce que, de mon point de vue, le problème de l'immigration n'en serait pas un s'il n'y avait pas également un problème de déculturation, c'est-à-dire que l'immigration vient naturellement ébranler un pays qui est un, un pays qui, est, qui doute de lui-même, qui est un pays qui a été précisément déconstruit par d'autres facteurs que l'immigration, c'est-à-dire qu'il y a au cœur même de la société française, au cœur même des dirigeants, des, 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 des responsables politiques qui ont fait en sorte, de, par une politique de culpabilisation, de, de, de faire en sorte que les Français doutent d'eux-mêmes. Est-ce que... Euh, vous prenez en compte cet aspect de la déculturation intrinsèque de la civilisation française en tout cas, ou est-ce que vous vous arrêtez simplement à l'immigration qui peut se régler naturellement non, 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 par des je, fermetures je, de frontières
0: Pas du tout, et d'ailleurs je ne réduis pas l'ensemble des problèmes de la France à l'immigration, soyons justes, mais je pense qu'elle est un, un facteur déterminant dans beaucoup de domaines de notre déclassement c'est vrai à l'école, c'est vrai no, l'économie, c'est vrai sur la question la euh, euh, la protection sociale. Enfin, voilà, on pourrait multiplier le, les exemples. Ce qui est vrai, vous avez raison, c'est que je ramène souvent ça à la définition de la puissance. Je pense qu'on se rend compte depuis quelques années que nos élites n'ont plus de volonté de, de puissance. On le voit notamment dans l'effacement le, de la France au niveau européen, l'effacement de la France au niveau mondial, avec une incapacité à défendre ses intérêts, à avoir une direction, à avoir une ligne géopolitique claire, à avoir des objectifs économiques dans le classement mondial. Bref, j'en passe. Et je crois que ça, ça tient beaucoup au fait que pour avoir une volonté de puissance, il faut déjà avoir une conscience de ce que l'on est pour pouvoir précisément ensuite euh, euh, comment dire aller défendre euh, au sein de l'espace mondial euh, sa place sa vision sa façon d'être et c'est vrai que de ce point de vue là on se rend compte que la France est dans une espèce de de, de malaise identitaire euh, profond qu'elle a du mal à se définir parce que tout ce qu'il a historiquement aussi défini a été très largement combattu je pense par exemple, on va prendre ce, 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 euh, cet exemple un peu, un, peu, un peu simple mais qui est assez édifiant des racines chrétiennes de la France qui ont par exemple façonné à la fois nos paysages, nos institutions, un certain nombre de principes euh, moraux euh, des manières de vivre une architecture, euh, voilà, et qui ont été euh, pendant des années euh, et qui le sont encore aujourd'hui d'une certaine manière à travers une espèce de laïcisme exacerbé euh, combattu dans, 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 dans son être. Et donc, ça, c'est vrai que euh, c'est, à mon avis, une des raisons du problème, c'est-à-dire que pour s'assimiler, on parle beaucoup d'assimilation, moi je crois au principe de l'assimilation, mais je crois que moi aujourd'hui, elle est parfaitement enrayée parce que les conditions ne sont plus réunies. Pourquoi Parce que pour s'assimiler, il faut s'assimiler euh, à quelqu'un, bien sûr, donc déjà encore faut-il être confronté à ce quelqu'un dans son quotidien, euh, mais il faut aussi s'assimiler à quelque chose. Euh, et donc, quel est ce quelque chose Et c'est vrai que euh, on se rend compte qui a euh, à la fois une déculturation liée, vous l'avez dit, à l'effondrement de l'école et donc à la, à la défaillance de la transmission euh, des savoirs euh, et de la civilisation, et puis euh, il y a aussi l'influence évidemment de cultures étrangères notamment à travers la culture, on va dire, américaine, la Netflixisation du monde, si je puis dire, qui fait qu'il y a une espèce d'homogénéité de, de, maintenant, des désirs, des rêves, des aspirations à travers, euh, à travers, euh, bah, évidemment, la, la promotion de ces cultures-là, et qui font que, eh bien, finalement, il n'y a plus de singularité. Et, et c'est pour ça que moi, quand je parle du combat identitaire et je réponds du coup euh, indirectement à votre question, je ne m'arrête pas uniquement à la question de l'immigration et à son corollaire qui est la question de l'islamisation. Euh, je pense qu'il y a aussi à travers cela par exemple les sujets bioéthiques. On a tendance à mettre les sujets dits sociétaux et bioéthiques comme étant euh, classés euh, à part euh, et n'ayant rien à voir avec le reste. Moi je ne crois pas, je pense que tout est lié. Et je pense qu'à travers les sujets euh, bioéthiques, à travers les questions euh, de la filiation ou de la recherche sur l'embryon ou de l'euthanasie, c'est aussi d'une certaine manière un cadre... Euh, de principes, de valeurs euh, qui, selon moi, sont aussi euh, une définition de la singularité de l'identité européenne et française, qui ne sont pas tout à fait les limites éthiques que pourrait avoir par exemple la civilisation asiatique ou la civilisation euh, africaine. Voilà. Et donc, euh, de ce point de vue-là, je considère que défendre notre identité... Euh, c'est aussi défendre un rapport au monde, un être au monde, euh, une certaine idée de la dignité humaine. Et que donc, en fait, si on veut être parfaitement cohérent, et c'est ce qu'on essaye d'être, nous, à reconquête avec cette droite civilisationnelle, eh bien, il faut être capable de défendre l'identité dans son ensemble. Et j'en je, finirai par là, euh, euh, défendre la civilisation, c'est-à-dire que j'aime beaucoup euh, cette phrase qui dit qu'en fait, on ne veut pas sécuriser l'enfer, euh, mais on veut la civilisation. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avoir une approche uniquement sécuritaire, des problèmes identitaires, selon moi, n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une dimension culturelle. Et ça, c'est vrai que ça va être le grand défi des années à venir.
2: Il me semble malgré tout qu'il y a un angle mort dans votre discours qui, est, qui peut peut-être expliquer également l'échec qu'a connu votre candidat Éric Zemmour au présidentiel. C'est la question sociale. Vous ne l'abordez pas, ou en tout cas, vous l'abordez peu. Alors qu'il y a un profonde également, il y a une, un déclassement économique qui fait que toute une partie de la classe moyenne, toute la classe moyenne, se sent également marginalisée, non pas simplement du point de vue culturel, elle peut elle peut s'en sentir, mais également d'un point de vue économique. Est ce? Que... Est-ce que je, je me trompe en disant que cette question sociale, cette question économique est oui, laissée, je... laissée d'une manière un peu plus subalterne non, dans je vos Non, je
0: pense que c'est un procès qui a été fait à Éric Zemmour de manière injuste hein, parce que quand on retrace en réalité la campagne on se rend compte qu'il a beaucoup abordé cette question il en a fait des discours même euh, à part entière, il y avait énormément de propositions d'ailleurs de ce point de vue là euh, mais c'est vrai que bon, cette campagne, on va y revenir peut-être rapidement, mais a été aussi euh, beaucoup de sujets ont été très largement euh, occultés hein, d'ailleurs par le contexte international en particulier, donc on a parlé d assez peu de choses en réalité, il faut bien le dire, et donc ça n'a pas contribué à la clarté du débat. Euh, ce qui est vrai en revanche à Reconquête, c'est que euh, face à un état, j'ai envie de dire, nounou, qui a aujourd'hui mis en place une politique sociale qui coûte près de 700 milliards par an et qui s'est fait parfois au détriment de l'État régalien. Ça veut dire que, à force d'avoir un État qui met en place des politiques sociales, on se rend compte qu'il est devenu parfaitement défaillant sur ses fonctions centrales et incontournables. Et je pense notamment à la question, par exemple, de la défense, la question de la police, la question de la justice, qui sont les fonctions régaliennes. Et c'est vrai qu'on euh, a, on se rend compte en France, une espèce de course à l'échalote permanente euh, à la distribution de subventions, de primes, d'aides. C'est vrai que nous, nous avons, on va dire, un paradigme complètement différent en reconquête. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette logique de dire euh, l'idée, c'est qu'aujourd'hui le travail paye et le travail paye mieux euh, que, bien sûr, l'État peut être là de manière ponctuelle, euh, comme une assurance et une protection euh, lorsqu'il y a un accident de la vie, mais que plutôt que distribuer des chèques de manière euh, intempestive, euh, on préfère faire en sorte et eh bien que l'État euh, pr prélève moins et permette ainsi euh, une responsabilisation de l'individu et euh, un travail qui paie euh, davantage. D'où notre discours sur la question de la lutte contre l'assistanat qui est devenu aujourd'hui un sujet euh, très largement politiquement euh, Est-ce que vous vous hein
2: définiriez comme étant libéral
0: alors, je, je n'utilise pas ce terme pour une raison simple, c'est qu'il est qu l'objet de tous les fantasmes. C'est-à-dire que personne ne met la même chose Attends, euh, vous derrière vous, la alors. définition libérale. Par contre, si le, le libéralisme c'est, euh, eh bien, le fait de, ne, de sortir d'un espèce d'étatisme omnipotent et tentaculaire, c'est la défense des libertés euh, économiques, la défense de la subsidiarité, le fait de défendre euh, les corps euh, les corps intermédiaires. Oui, je, je pourrais me définir libéral, et je précise, je précise qu'être que, qu libéral ne veut pas dire être libre-échangiste. Vous avez des pays dits libéraux dans le monde, je pense notamment aux états unis qui sont des pays protectionnistes. Ce que je crois fondamentalement pour résumer, c'est qu'il faut en fait moins d'État à l'intérieur des frontières c'est-à-dire que moins de fiscalité, moins de réglementation, euh, euh, moins d'oppression de l'État voilà, euh, sur l'économie euh, et en revanche plus d'État à l'extérieur des frontières. Ça veut dire de l'État qui va davantage protéger un certain nombre euh, de, de, de secteurs économiques euh, et qui va être là dans les secteurs, on va dire, stratégiques d'avenir, où le privé ne peut pas aller seul parce que ça n'est pas immédiatement rentable, mais qui, en revanche, euh, voilà, va dans la mesure du possible laisser l'économie vivre en parallèle.
2: Mais, mais et ce n'est la...
0: pas, pas du tout la politique d'Emmanuel Macron, je le précise, parce qu'on présente souvent Emmanuel Macron comme un libéral. Or, la politique d'Emmanuel Macron ça, depuis des années, c'est une espèce de distribution euh, intempestive, je le disais tout à l'heure, de chèques, euh, euh, au détriment d'ailleurs de, de, de la rigueur budgétaire, euh, plutôt que véritablement une remise à plat de notre fiscalité. Il y a les prélèvements sur agnès Verdi, Molinié qui rappelait ça la fois dernière. Les prélèvements obligatoires ont atteint un record en France depuis 30 ans. Ça veut dire que chaque fois qu'on baisse en fait d'un côté, en réalité on réaugmente de l'autre. Et la conclusion générale, eh bien, c'est qu'en fait nous sommes toujours dans un enfer fiscal et même plus que on jamais. On pourrait
2: voir quand même une, malgré tout une sorte de contradiction dans le fait que vous dites malgré tout libéral avec les précautions, les précautions que l'on a entendu et que vous avez rappelé tout à l'heure qu'Éric Zemmour avait défendu précisément le système des retraites par répartition qui n'est pas a priori un système particulièrement libéral, qui est un système plutôt d'ailleurs euh, social, social, socialiste étatique, en tout cas, un vrai système libéral serait un système qui permettrait ce que j'avais suggéré tout à l'heure en préalable une ouverture même partielle à, à un système par capitalisation. Mais, Or ceci n'est pas, mais... pas envisagé par votre parti.
0: Mais eu égard à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vois pas de contradiction au fait de défendre un système par répartition en revanche, là où vous avez parfaitement raison, c'est que je crois qu'il y a un certain nombre d'actes manqués dans la, dans la réforme d'Emmanuel Macron. Parmi les actes manqués, je crois qu'on on est très loin quand même du, du rapprochement du système public-privé qui aurait été selon moi souhaitable. Hein, parce oui. que quand on cumule en fait euh, le déficit des retraites avec le déficit public... Et avec les subventions données aux régimes spéciaux, on arrive à près de 40 milliards par an de déficit, ce qui est quand même absolument considérable. Donc à mon avis, il y a un acte manqué de ce point de vue-là, notamment dans le système de calcul des pensions, sur la question de l'âge et compagnie. Et donc ça, c'est un, un, euh, un premier point. Sur la question des régimes spéciaux, il est quand même regrettable qu'on en soit encore à mettre euh, la clause du grand-père. Ça veut dire qu'en fait, on va supprimer un certain nombre de régimes spéciaux, mais pour les nouveaux entrants. C'est-à-dire que ceux qui sont actuellement euh, en place, euh, évidemment, continueront de, de bénéficier de ces régimes qui, objectivement, aujourd'hui, ne se euh, justifient plus. Et enfin, et là où je vous suis à 100%, et d'ailleurs, à Reconquête, nous avons pris position de ce point de vue-là, il me semblerait judicieux que nous puissions avoir une ouverture, justement, sur un système complémentaire de prévoyance vers un, un, un fonds de pension par euh, capitalisation qui existe déjà, il faut quand même le rappeler, pour les fonctionnaires et qui est un, un régime qui fonctionne bien euh, et qui en fait permettrait en effet de manière complémentaire euh, eh bien d'ouvrir un peu euh, le système. Donc moi je suis totalement d'accord avec cela, néanmoins je vois un certain nombre de bénéfices au système euh, par répartition euh, qui est un système de solidarité entre les générations, euh, qui est quand même assez protecteur. Encore faut-il à côté de cela avoir en effet, les, les comme je vous le disais tout à l'heure, la vision sur la politique nataliste et la vision euh, sur la politique de l'emploi.
2: Véronique Jacquet. Euh,
4: sur l'aspect sécuritaire, agression à la Gare du Nord euh, cette semaine. Aujourd'hui, on apprend agression dans le centre-ville de Strasbourg. Euh, un homme armé d'un couteau qui s'est attaqué euh, à des passants, notamment à euh, une mère de famille. Le tout avant d'être maîtrisé par un policier
0: hors service. Qu'est-ce que vous dites Vous vous dites désormais c'est tous les jours ce genre d'attaque et, et que faire bah, Je vais vous dire j'ai été d'autant plus frappée par ce qui s'est passé. Alors, Strasbourg, mais surtout la, la Gare du Nord, puisque... Euh, J'ai pris le train de manière totalement hasardeuse une heure ou une heure et demie après les faits qui se sont produits à Gare du Nord. C'est-à-dire qu'on se dit dans ce pays, quand même c'est extraordinaire, à une heure près j'aurais été là, ça aurait pu être moi. Ça veut dire qu'on se balade et on se dit en fait on est dans un pays où on peut prendre une balle maintenant, un coup de couteau de manière parfaitement gratuite à 6h30 du matin au milieu euh, des gens en costume cravate qui partent au travail. Euh, donc c'est vrai qu'il y a... Il y a quand même une espèce d'accélération de l'ensauvagement, je pense qu'on peut aller sur ce terme, qui est quand même assez spectaculaire et dont on se rend compte aujourd'hui que plus personne n'en est protégé. Et on se rend compte d'ailleurs que systématiquement les profits se suivent et se ressemblent la plupart du temps, rappelons-le quand même, Gare du Nord, parce que ce n'est pas une petite information, c'était une fois de plus un homme qui était clandestin, qui a eu plusieurs obligations de quitter le territoire français, si de mémoire qu'il y avait aussi un casier judiciaire qui n'était pas vierge, de ce dont je me souviens, et qui nous rappelle quand même que l'absolue priorité devrait faire en sorte que ces gens ne rentrent pas sur le territoire, parce qu'on voit bien les difficultés une fois qu'ils y sont pour les, en faire, euh, les faire ressortir. Ce qui est frappant, si vous voulez, c'est qu'on a le sentiment d'une du, décorrélation complète aujourd'hui entre euh, le discours qui est tenu par le ministre de l'Intérieur, qui est un discours, bon, la plupart du temps fait de bon sens, Alors on rattrape les erreurs du passé, on réaugmente les personnels, on réaugmente les moyens, les heures de formation des policiers, très bien. Euh, mais on a en parallèle le sentiment qu'il n'y a pas de véritable coordination avec la question de la justice. Parce que vous pouvez mettre tous les policiers que vous voulez dans la rue, et d'ailleurs, félicitations à ceux qui euh, gardent du Nord comme euh, police de, euh, de, des transports, et en l'occurrence là, euh, Strasbourg, euh, policier hors service qui est intervenu. Donc heureusement qu'ils sont là. Mais vous pouvez mettre tous les policiers que vous voulez dans la rue. Euh, c'est pas ça fondamentalement, si vous voulez, qui va régler le problème de la sécurité. C'est d'abord la question il, de la justice.
2: Il reste, il reste une minute. Et, et, et quel serait, qu serait justement et, et vos solutions J'y
0: reviens, en fait, là où j'ai le sentiment qu'on ne bouge pas de ce point de vue-là, alors on pourrait parler longuement des places de prison, mais c'est que, en France, il faut savoir qu'on a un code pénal, un code pénal qui est plutôt ferme et dur et qui est d'ailleurs régulièrement durci par la loi. À chaque fois qu'il y a un fait divers, l'Assemblée s'en empare et puis pour des raisons politiciennes, on durcit la loi. Mais il y a en parallèle de ça autre chose euh, il y a un code de procédure pénale. Et ce code de procédure pénale, il est extraordinaire parce qu'en fait, il s'attaque, comment dire, il s'attache minutieusement à détricoter tout ce que permet en fait le code pénal. Et c'est vrai que là-dessus, euh, on se rend compte qu'il n'y a eu aucune véritable action politique en parallèle, bien sûr, des, des, des moyens donnés à la justice. Et, et j'y reviens, et bien sûr, la question de la politique migratoire, je rappelle quand même, et j'en finis par là, que Gérald Darmanin est encore dans la volonté, notamment, de faire venir de nouveaux entrants sur les métiers dits en tension. Est-ce vraiment la solution quand on voit aujourd'hui que l'immigration clandestine est très largement alimentée par des personnes qui ont des visas et qui restent illégalement à l'issue de l'expiration de leur visa
1: cette émission Sagève, c'était un plaisir d'être avec vous trois. Merci Mario Maréchal.
0: Merci à vous pour, pour votre invitation.
1: Cette participation. Cher Yvan, c'était un plaisir. Et bonne Et année. année. Pareil. Les je bien. remercie Laura Tapiro qui a préparé l'émission, ainsi qu'Adrien Lefin, l'assistant d'émission, Jean-Luc Lombard à la réalisation, Pascal Chou, à la vision, Rodrigue Le Prado au son. Vous pouvez revoir bien sûr cette émission sur CNews.fr. la se poursuit sur CNews.